0: La tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que pueda perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados.
1: Estamos, bueno, el día de hoy con Roberto Castillo Sandoval, autor de, bueno, de varias publicaciones que voy a nombrar a continuación. Eh, Creció en una familia eh, en la comuna de San Miguel, ¿o no? Y bien, luego bien. se trasladó a, eh, a Las Condes. Así es, sí. Sí. En, ah, bueno. en una, en bueno, en ese tiempo mencionaba que Las Condes no era como la conocemos hoy en día.
0: Claro, no, hay una parte de Las Condes donde eran en realidad unas cooperativas, cooperativas de, de vivienda. Eh, Diseñadas para la época, para que la gente con menos recursos pudiera comprar un, conjuntamente un, un terreno, después hacer autoconstrucción. Así toda la gente de la cooperativa construía las casas, en, eh, en ese caso fueron 200 casas, y una vez que estaban construidas se repartieron eh, claro. en, en, una, en un sorteo a qué le tocaba qué casa. Así que todas las casas, todo el mundo se esforzaba para hacer una casa buena, porque sabía que lo podía tocar esa o lo podía tocar otra que, que otro vecino, que otro cooperado estaba haciendo bien también. Así que una, una lección de solidaridad y de, y de, y de, y de, de interés común. Y después sí. se perdió ese chile, tú sabes.
1: Es verdad, es verdad. Y bueno, actualmente resides en Estados Unidos. Sí. Eh, también. Sé que es profesor, eres profesor de, de español y literatura. Trabajas sí. en Haverford College sí. eh, desde 1991. Sí. Y claro. antes eh, fuiste instructor de historia y literatura, y lengua y literatura, nada más que, ni nada menos que en Harvard. Sí, sí. Mientras, hacía mi, mientras hacía mi doctorado. Eh, en Harvard también. En Harvard, sí. sí. Y con magíster también en, bueno, en otra universidad, creo.
0: Sí, claro. Que, eh, en, en Harvard te dan el magíster después de dos años. Ya. Yeah. Eh, cuando no te... O sea, eh, eh, usan el el máster como filtro. Entonces el magíster te dan el magister y te dicen, puedes seguir el doctorado. Te dan el magister y te dicen, hasta luego. Claro. A, super, a mí me dijeron, super. Síganos. <ríe> dele, dele
1: eh y bueno, en cuanto a las publicaciones, como habíamos mencionado, está el tema de... Bueno, dentro de las publicaciones se encuentra Muertes Imaginarias, sí. que es eh, del año 2020, por la editorial Laurel. Sí. También está Antípodas, una colección de, de ensayos y crónicas, en la cual también está en formato blog, ¿o no? ¿O hay una mezcla sí. ahí?
0: Hay una... Lo que pasa es que el... el, el eh, lo que tuve antes yo fue un, un, un blog del cual saqué algunas alguna, eh, partes de ese, de ese blog para, para el libro Antípoda. Entonces después ah. le, cambié el nombre a, le cambié el nombre al blog para que coincidiera con, ah. con el libro, ¿no? porque me gustó el concepto de Antípoda. Súper. Eh,
1: bueno, sí. ahí también hay varias varios extractos interesantes está el tema, estuve leyendo ahí el tema de Arturo Godoy, el, como el homenaje a Ernest, a este periodista sí. y, y como que uno va mezclando como, bueno, este mismo libro el Muriendo por la dulce patria mía pero, sí. bueno, a continuación lo voy a decir, también está el tema de Antípodas, como lo mencioné eh, Wakefield Wakefield esa es una traducción ya. de, de,
0: de unos, unos cuentos de, 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 de Nathaniel Hossard, mm. claro que es un, es un autor del siglo XIX norteamericano que eh, es muy importante y es muy amigo es, además es importante porque tiene una amistad muy, muy, muy cercana, una, una cooperación literaria con, uh, con Melville el autor de Moby Dick mm. son, hacen una dupla muy interesante no sé. ¿Y
1: Moby Dick, que tiene su origen en Chile, supuestamente? Bueno, sí, como todo tiene <risa> que ver con Chile. Claro, <risa>
0: sí, claro, muy, hay sí, una conexión, hay una conexión que eh, hay un medio lateral, pero claro, exactamente. Justamente hace un par de días estuve en, en la isla de Nantucket, que es donde es, donde, es, es centro de, de un centro ballenero muy importante. Y ahí también vi algunas referencias al, al origen de la historia de Movidic. Bueno, bueno, y en Chile, había, escucho, es la
1: había escuchado también que esta traducción eh, había sido como igual versionada un poquito como aplicando lenguaje chileno, no sé si, si me equivoco.
0: Claro, él, él, claro yo hice Movidic, una novela demasiado grande para para traducir lo que yo traduje otra de Melville que claro. es tan es tan importante como o es tan en realidad uh -huh. eh, conocida como como Moby Dick que es, eh, es el esta esta obra del cómo se llama el, el escribano no uh -huh. entonces parte es el escribano uh -huh. eh, que es eh, un que, que lo dice que muy famoso porque además la tradujo Borges antes hay traducciones de eh, varias no y en esa, en esa traducción lo que hice yo fue tratar de, claro, de meterle un poco esa cosa de campea, apropiarse del lenguaje, apropiarse del castellano, eh, hacerlo accesible y probar que la lengua tiene como una, una vida propia, ¿no? que no tiene por qué estar no. anquilosada, no tiene por qué estar sujeta a unas fórmulas que se encontraron antes. Entonces, no tiene que la... estar
1: como definida. Por...
0: Claro, Exactamente. Entonces, por eso me metí con, con Bartleby, que es, eh, eh, es, como un, es, es cortita además, entonces uno la puede traducir sin dedicarla a la vida entera, como sería traducir eh, Moby Dick, que es un novelón así de todo lo...
1: Claro, sí, es verdad, es verdad. Claro. Y, y bueno, también cuentas con otras publicaciones, pero eh, el libro del que vamos a hablar el día de hoy va a ser Muriendo por la dulce patria mía, un libro que se publicó en 1998, creo, sí. eh, y tuvo su segunda publicación el año 2017. En una sí. primera instancia fue por la editorial Planeta, quien estaba sí. a cargo ahí, Carlos Orellana. Exacto, sí. Y bueno, la de 2017 fue por la editorial Laurel también. Sí, así es. Así que bueno, eso es como un poquito la presentación de Roberto claro. Castillo Sandoval. No sé si me faltó algo... Sí,
0: bueno, eh, un buen comienzo uh, para, para empezar a conversar, justamente sí, sí, por sí. la esta, esta cosa de que la novela apareció primero por Planeta en el año 98 bueno. y después en el 2017, casi 20 años más tarde, sí. eh, por Laurel, porque la en realidad la versión de Laurel no es, no es idéntica, ¿no? Eh, el, Creo ese, que ahí
1: agregaste eh, otras partes, ¿o no?
0: saqué saqué yeah. partes eh, de la de la novela original y también agregué eh, una especie de epílogo eh, yeah. eh, en el que se documenta la recepción que tuvo la novela al año 98 una forma claro. de incorporar esa recepción de, los, de algunos lectores de algunas lectoras eh, eh, a la 98 está como viene con ese con esa colita digamos, de un añadido, que es como en realidad, eh, para mí fue como darle otra vuelta al rizo de, de, el, de la propuesta de la novela frente al lector, que es una especie de desafío, es decir, a ver, uh -huh. ¿cómo decides tú, lector, lectora, cuál es, la, cuál es, la, cuál es el límite, cuáles son la frontera entre aquello que tú crees que es verdad y aquello que tú crees que es imaginado. Sí. Eh, entonces, es en, eh, por eso le, en, esa incorporación del, de ese fragmento que se llama Esa ficción miente. Sí. Que fue el comentario que hizo el hijo de Arturo Godoy cuando eh, supo de la existencia de la novela no Me leyó algunas partes estoy casi seguro que no la leyó completa eh, pero le dio la impresión de que era una especie de intento de aprovechamiento eh, y, que, y que era una, una, una cosa ofensiva con, contra, contra su padre ¿no? en, en esa época Arturo Goy tenía un estatus un de leyenda ¿no? había, había muerto eh, como 10 años antes pero todavía conservaba este estatus de, de, de mito, ¿no? Entonces, meterse con Arturo Godoy era una cosa seria. Eh, yo creo que si yo hubiera estado viviendo en Chile en ese momento, eh, la habría pensado dos veces. Pero como estaba viviendo acá en Estados Unidos, uno está en realidad en su propio mundo acá. Uno está pensando en Chile, uno como que se, se, se cierra en una burbuja que lo contiene a uno y tal vez a, una, a otras personas que son chilenos que están ahí también pero estando en Chile uno está expuesto a otra opinión y alguien me habría dicho los detalles sí. ¿no? O sea, es que más no, no te metáis con esa cuestión porque te van, a, te, van a, 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 no sé, te van a hacer pebre en los medios claro. ¿sí? ¿Sí? y algo de eso pasó ¿no? pero,
1: en ese epílogo igual como, claro habla como, hablas como de la repercusión que trajo como la sí. primera publicación uh -huh. eh, en donde Carlos creo que mencionaba igual que era más bien un tributo más que como burlarse del nombre de Arturo Godoy o, o, pasar, o querer pasarlo a llevar. Claro,
0: sí, en realidad mira, esa, el, eh, yo me acuerdo de que en la, el lanzamiento del libro habían amenazado con la, un grupo de boxeadores eh, como envalentonado por Arturo Godoy, hijo, ¿Cómo? amenazaron con ir a meterse en el lanzamiento y a a, no, a, o sea a, a no ofrecer sino que hablar combo claro. entonces eh, era muy raro porque el lanzamiento fue en la universidad católica una, una sala grande que sé yo había otro libro que estaba siendo presentado y que un libro muy, muy bueno eh, pero en todo caso llegó la tele una cosa muy rara en una presentación de libro llegó un periodista eh, deportivo un gallo que era muy alto, Pavlovich, el apellido Pavlovich, que medía uh -huh. como dos metros. Estaban las cámaras de televisión, entonces de repente se sintió uno <coughs> con una especie de golpe en la puerta que estaba cerrada, al fondo estaba yendo todo. Y entonces yo dije, chuta, aquí llegaron los boxeadores. Oh,
1: con entonces, susto igual, no?
0: O sea, era raro, porque las puertas se movían así, alguien uh -huh. que era alguien que había llegado atrasado, pero lo que, lo que, ah, lo que pasó bueno. en ese momento es que o sea, al sentirse ese ruido y alguien estaba hablando me acuerdo que era Darío Ose que estaba hablando presentando eh, hablando de la novela se sienten estos golpes y el, el Pavlovich le hace una señal a su camarógrafo el tipo se pone la cámara al hombro, prende las luces porque en ese momento que escucharon que si iba a haber mocha ese era el momento
1: sí.
0: al final no pasó nada pero, pero al final o sea, llegó se acabó el lanzamiento y se acercó este gallo que para mí era súper raro, porque yo lo había visto siempre en la televisión entrevistando a los jugadores después del partido. ¿ya? Y como era tan alto, siempre me acuerdo que los jugadores siempre lo miraban como para arriba y le decían lo que dicen los jugadores, bueno, y, qué sé yo, eh, el, 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 el mérito es del equipo entero, y, ¿sí? eh, esto es lo que dicen los jugadores. Sí. Entonces, eh, este juez se acerque y me dice, eh, esta novela, eh, este libro... Eh, ¿de qué es? Entonces, como que yo <ríe> un poco me adelantaba también, le dije, esta novela es un homenaje a Arturo Godoy. Uh -huh. Y la verdad es que puede leerse así, ¿eh? puede leerse como un homenaje a Arturo Godoy, pero no es lo central. claro cuestión, O sea, no es ni un homenaje, <ríe> ni tampoco es como una especie de, de texto que busca claro. menoscabarlo, y, pero, pero un homenaje, así como un homenaje sería una cuestión de tratarlo como un héroe. Uh -huh. eh, y sí, claro, tiene en el libro yo creo que se ve una, la humanidad de Arturo, se ve un, un, un personaje que que se mueve dentro de ciertos parámetros eh, de manera sorprendente a veces, ¿no? De, eh, y que que va encontrando su propio lugar en el mundo en esta cuestión, en este un negocio tan violento que es el boxeo y bajo la presión tan fuerte de tener un país detrás de él eh, que le pone presión. Que, que cree en él y que va como retroalimentando su propia vida, las ilusiones de su propia vida. ¿no? Entonces, eh, no, yo no creo que, o sea, después de veintitantos años uno puede decir, ¿sabéis qué más? Ni tanto, un homenaje. O sea, claro. sí, un reconocimiento, una, una narración, una novelización, sí. pero eh, homenaje, eh, o habría sido otra cosa en, en el libro. Eh, en,
1: claro. Además también está este hecho de que yo creo que igual toma protagonista, protagonismo el personaje que eh, sí. busca la información de, de Arturo Godoy, que es Ismael Castillo, que sí, sí. es un historiador. Y, y bueno, ahí está también esa confusión, ¿verdad? En que si realmente eras tú el que, sí. el que pasó esto, ¿no? Creo que hay cosas que, que sí son verdad otras partes de la, de la imaginación. Sí. Eh, y bueno, quiero preguntar, partir preguntando, ¿cómo surge el título de este libro?
0: Mira, el título eh, que me lo, eh, me lo han dicho varias veces, ¿eh? Eh, mi amigo Rodrigo Pinto, que es crítico, crítico literario, eh, incluso... Escribió por ahí que era un título demasiado largo, pero es un, es un, sí. verso, es un verso en decasílabo eh, sacado de, de Pedro de Oña, del Arauco domado de Pedro de Oña. Lo que pasa es que mientras yo tendría que haber estado haciendo mi tesis de doctorado, me dediqué a escribir la novela, o sea, estaba haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Mi tesis de doctorado era sobre las sí. narraciones de cautiverio Particularmente el cautivero Feliz de, de Pineda de Bascuñán, el Francisco Núñez de Pineda de Bascuñán. Oh, yeah. Entonces eh, estaba como metido en el mundo de, la, de, la, de, la, de las representaciones españolas de, de los indígenas chilenos, ¿no? en, la, en el mundo de lo que entonces se llamaba araucano. Ah. Entonces a mí me impresionó mucho el personaje de, de Galvarino, siempre el Galvarino del, de Pedro de Oña, se, se, eh, en, en cierto momento, cuando, cuando ya lo van a matar, cuando ya ven que, que, no, tiene, que no, no tiene redención, eh, se manda un soliloquio un discurso bellísimo, ¿no? eh, que dice que ya eh, mátenme, eh, dice, no dejo de morir sin alegría, o sea, muero alegre, muriendo por la dulce mía ah, y, y lo que dice después es que, en, en realidad, lo, eh, lo, que, lo, que, lo, que me, lo que me hace morir con alegría es que no quiero que mi patria sea la misma de ustedes, los traidores, ¿no? los, los, los indios amigos de españoles que lo habían traicionado, se dirige a ellos. ¿no? Entonces, la cuestión del, de, de la traición de los propios compatriotas para mí es un tema que es constante en Chile. O sea, yo creo que Chile se puede leer a través de una narrativa en la que el hilo sea la traición de nuestros compatriotas. Eh, nos traicionaron, o sea, no, el, el, el compatriota al que se refería Alvarino era el indio amigo de españoles. Después hay varias traiciones a lo largo de la historia, la traición de las Fuerzas Armadas con respecto al pueblo de Chile, la traición de ciertos políticos con respecto a sus ideales anteriores. Eh, hay una serie de...
1: De, de una
0: hay una constante entonces por eso me como que dije ya sabes que el porque además el libro era como una especie de yo, eh, yo empecé con curiosidad sobre Arturo Ubal pero después caché que se expandía mucho más la cosa mm. no y que se y que se y que tenía tal vez otra lectura y que, y que ten, tendría otro vuelo entonces sacarle ese eh, ese título a Pedro de Oña para mí me da la la posibilidad de que el libro pudiera ser leído de otra manera también claro. eh, esas fueron las, las cosas el principio el, el, claro. el Carlos Reyana me había sugerido que, que le pusiera agáchate godoy que tal vez hubiera vendido más
1: ejemplares <risa> claro no era como la frase popular de claro, no, de no. esa pelea mítica
0: claro exacto así que eh, es, eh, Ahí, ahí, el, ahí está el, el título, ¿no? Una especie de, el título es como una especie de marcador de una especie de ambición que uno tiene, que en ese momento yo tenía cuando, cuando sí. empezaba recién a escribir. Así.
1: Y, y bueno, eh, me decías que estabas haciendo este trabajo para el doctorado. Sí. Y es verdad, esto de la carta que en un momento llega o no, que con como que tenía dos meses para ponerse al día, algo así.
0: O sea, eh... en la, eh, hace, cuando, cuando recién eh, lancé la novela eh, y me hacían esta pregunta, mm. eh, yo contestaba lo que, o sea, contestaba la verdad, digamos, ¿ya? Claro. Eh, entonces, eh, eh, me acuerdo que en ese tiempo tenía una, una amiga que... Eh, que después de una de estas entrevistas, que a lo fue en la radio, eh, decía, me dijo: Oye, pero no hablaste nada de literatura. Hablaste yeah. de puro. ¿eh? Entonces, yo ahí me di cuenta de que en realidad yo estaba como. que el tema mismo me estaba comiendo a mí. Que ¿eh? yeah. era. Entonces, y hay, una, hay una, una, una parte de la novela en que uno dice: O sea, la novela, como te dije antes, plantea este desafío. Entonces, yo me dije en cierto momento. Toda pregunta que sea relativa a qué es verdad y qué es mentira, eh, yo voy a hacer la, como la el, como cómo se llama el, el revés de Federer, hablando eh, yeah. por la línea eh, y lo que lo, lo que sí te puedo decir es que uno cuando escribe y eh, o sea está todo el juego con el con el yo no con el, con el con el yo narrativo quién soy yo entonces yo creo eh, no es eh, yo creo que ese, ese yo narrativo no hubiera sido un, un yo un, eh, como creíble o incluso, eh, no sé, un, un, un más asequible si hubiera sido, por ejemplo, alguien que, a quien le estuviera yendo bien en todo, ¿sí? Claro. Entonces, eh, el, el, este, este yo que escribe la historia de este cabro, que se llama igual que yo o sea, no se llama igual que decir R Castillo como dice Ismael call me, llámame Ismael eh, ese, este yo como me, medio como inventado para crear esta, esta ficción no eh, la carta en que yo siempre fui muy mateo, eh, entonces eh, muy, muy aplicado como me decía una amiga, yo eres muy aplicado eh, eh, entonces me iba bien o sea pero eh, quería darle a esa, a ese personaje narrativo un poquito más de interés ¿ah? porque el, el sí. personaje del, del yo aplicado que le bien eh, ya en, 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 en ciertos momentos de, no, de en ciertos momentos de, de todo esfuerzo intelectual siempre está ahí peleando con con, con fantasmas y de repente como ah. los fantasmas de bajonean y de te, te hace sentir que está fracasando también, ¿no? Entonces el, como uno de los temas del, del libro es el fracaso, también ahí está el cabro que le llega a la carta y le dice que claro. hasta ahí no más y llega. Y además
1: ¿no? es como muy claro, o sea, como muy cotidiano de lo que pasa tal vez a alguien que está en la universidad entonces como muy real todo, como <risa> y, y tal vez como que el el libro, las historias que hay los datos, los personajes como que traspasan muchas veces más allá del libro, como de decir claro, este personaje cómo se separa de mí de alguna forma y es como esta mezcla lo que lo hace interesante también al libro y es como que uno bueno, a mí me pasó mientras leía el libro la verdad como que sabía que era novela pero mmm, me gusta la idea de creer que realmente fue así
0: Claro, yo pienso que sabes que yo pienso que una de las cosas acerca de la de la novela la, la novela busca hacer, busca tener ese efecto siempre lo ha hecho no la novela siempre tiene ese, ese efecto yo creo que es saludable que lo tenga o sea eh, toda esta eh, relación con el lector siempre también es importante es lo que lo que establece Cervantes desde el principio ¿no? por eso por eso la, también ese, ese comienzo para mí es muy importante porque hay una referencia clara al Quijote, ¿no? El Quijote que encuentra este manuscrito y lo hace traducir, y después eh, se le pierde una parte, si yo, hay toda una parte en que, en que hay, hay eh, varias mediaciones. Está lo que es la aventura de Don Quijote, después está la aventura de Don Quijote escrita en castellano, pero eh, escrito con, con caracteres árabes, ¿no? que solamente un, un árabe lo puede leer. Entonces, hay eh, estas mediaciones que también, también son eh, interesantes. Y en este caso, yo no había, en realidad yo no lo había pensado, sino lo, no me senté a decir, ah, esta es una novela en claro. que se, el manuscrito de origen, digamos, en la fuente del, de la historia ah. se pierde. Me lo dijo alguien. ¿Sabéis ¿sí? qué? Este, no es este, el, el manuscrito encontrado, es el manuscrito perdido. Entonces, y eso también para mí eh, tuvo eh, su lógica, porque el libro también se trata acerca de, una, de la distancia, de la pérdida de la propia patria, ¿no? O sea, yo en ese momento, en el momento en que empecé a escribir el libro, era alrededor del, de, de, de los años del predicito del, del no.
1: Eh, ¿1988? Claro,
0: Ahí te... claro entonces ese es como el marco histórico en el que se escribe este texto uh -huh. un, 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 una época en que en que había mucha mucha ilusión yo me acuerdo de, de haber sentido esa ese entusiasmo y esa esa, esa gran liberación de, de lo que era eso tú seguramente no habías ni nacido todavía um, no.
1: no pero nací para la publicación del libro dios ¿Ya, ya, mío
0: sí, sí, sí. entonces eh, 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 también, eh, ese, ese personaje narrativo, ese personaje, R. Castillo, a mí me permitía también darle como rienda suelta a una parte de mí que es la parte que no se la cree, ¿no? que conoce bien la historia de Chile eh, y que sabe que cuando hay un, un triunfo que parece tan apoteósico y tan liberador, eh, no hay que confiar. ¿no? Sí. Eh, que, hay, que, hay, que siempre hay algo detrás, que otra vez viene el tema de la traición
1: sí.
0: y, que, y que ya eh, se está manifestando. Entonces, por eso pongo en esa, esa fiesta al principio que hay donde se celebra el, el, el triunfo del no y están estos personajes sí. que están basados en personajes reales. ¿no? O sea, yo conocí ahí a futuros ministros de Economía, futuros miembros de gabinete, futuros políticos que estaban ahí. Felices. yo los conocía, yo sabía ah. que su conversión al no había sido bastante reciente. Cuando cacharon para dónde iban los tiros, cuando claro. cacharon que Estados Unidos estaba apoyando el no, empezaron a decir sí, en realidad, ¿no? Ah. Eh, entonces, por eso ese personaje los cacha, y así como que puede decir, decir esa... Eh, esa gran eh, derrota disfrazada de Victoria.
1: Claro. Y en ese sentido, Roberto, bueno, eh, llevando a esta celebración en Estados Unidos, con, donde tocan temas chilenos de la, Sonora Palacio, me acuerdo, sí, etc. Sí. Eh, también hubieron cuecas, pero como que nadie bailaba mucho, como que nadie quería tiene claro. un poco de relación tal vez con eso con el sí, porque es una de apoyar cuestión. por conveniencia más que nada y que sí. como por claro. ese real patriotismo
0: claro porque es una cuestión de clase una cuestión de ah. clases o sea ahí, ahí yo, en, en esa, esa, esa ese tipo de celebración era un tipo de celebración hecha por la élite hecha, ah. hecha, hecha por la gente que está estudiando en Harvard yo llegué ahí eh, sin o sea sin llegué ahí sin sin, sin eh, tener acceso en realidad anterior a ese mundo de la élite chilena. Pero ahí estaba, ah. o sea, 10 años antes había estado estudiando Piñera. Eh, ah. En esa época estaba estudiando, estaba ahí eh, también a Felipe Larraín, estaban, estaba José Gregorio, estaba un montón de gente que después ocuparon puestos bien, bien importantes. Yo ah. veía que son gente que, que en realidad no, no se daban cuenta de las formas de celebración popular chilena uh -huh. entonces por eso de repente cuando estaban tocando su Palacios les parecía como medio ordinaca claro estaban hablando cumbia todo. entonces mm. entonces el, 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 el personaje el, el personaje ahí, además además de que medio reventado se cura y se le, mm. le, le tira los cortes a la, a la mujer de, de un futuro ministro de economía y la calle no le da ni igual que me encuentro medio peliento medio roto entonces claro y además, que le dice, justamente le, 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 le saca en cara que está sí. siendo. Eh, eh, que, que está como. Eh, nada, pues, siendo un, un, un. alguien que está arruina, eh, aguando la fiesta. Uh -huh. Entonces. y, entonces ese, ese, y esa, la existencia de ese personaje en el narrador me permitió meter esa, esa. esa especie de escepticismo. Sí. Eh,
1: y es como también pero, esto de muchas veces chocarse, tal vez, con la idea de que no todos van por la misma línea. Claro. Y ahí está eso del de muriendo por mi dulce patria, como, sí. como yo tengo esta idea y me voy por esto, hago esto, y, pero no todo el mundo hace eso, o sea,
0: claro.
1: no todo. Sí. Y, y, y bueno, eh, volviendo un poquito a esta mezcla, ¿verdad?, que decíamos, como de la realidad con la con la imaginación, con la literatura. En uno de los primeros libros... Ah, perdón, en una de las primeras entrevistas que, que creo que le hace al Mercurio, eh, ahí describen esta novela como una confusión entre la realidad y la imaginación, la historia y la literatura. Es como que igual... Yo creo que una buena descripción de lo que es este libro, o sea... Sí. no sé qué te parece a ti
0: sí, claro, eso es lo, lo que es, digamos no, 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 hubo, no hubo en realidad no hubo nada deliberado, eh, por lo uh -huh. menos en lo que yo me acuerdo en hacerlo de esa manera a mí me salió la historia uh -huh. de esa forma porque estaba expuesto eh, a, a ese tipo de, de textos no los textos uh -huh. coloniales es una cosa en la que la mezcla entre la imaginación y los hechos históricos es una constante que tú tienes que aceptar. Sí. ¿no? Eh, entonces, y, y, y además es ese, ese, ese juego, ese, ese, esa dinámica que se forma entre lo que es literario y lo que es histórico, eh, realmente arma cosas muy interesantes. ¿no? Súper, mm. súper interesantes. Y, y eso en los textos coloniales se ve desde los desde los diarios de Colón hasta los textos de los indígenas que empiezan a escribir después en castellano, como Guamampoma. O sea, está todo, hay toda una tradición de la escritura colonial latinoamericana que para mí era como central para entender lo que es América Latina, lo que, para entender nuestros, nuestros países eh, o lo que fueron durante el siglo XX y ahora también. Claro. así que por eso, digamos como te digo, no hubo nada deliberado era simplemente que yo estaba uh -huh. estudiando literatura colonial y, y, y así las cosas claro, y además estaba enseñando historia o sea, ten, uno de, mis, de, mis, eh, de los cursos que yo, en los que yo fui ayudante fue un curso sobre la guerra civil española eh, enseñado por el profesor Juan Marichal que había vivido todo esto en la, en la guerra civil española y él, él veía la guerra civil como historiador, pero también como una persona que estaba muy, muy involucrada con la literatura, ¿no? Su suegro era Pedro Salinas, el gran poeta español, también exiliado de esa, de esa época, ¿no? Entonces, como que sin, sin un plan deliberado salió de esa manera el, el texto. Y no me arrepiento, en realidad pienso que, que haberlo hecho de otra manera, como que hubiera sido más fome para mí, más, más menos con menos vuelo,
1: ¿no? Sí, tal vez no lo hubiera dado como, como lo interesante que se ha vuelto este libro
0: mm.
1: y como que ha perdurado también como en el tiempo. Yo creo como eh, igual está el hecho de que hubiera sido mucho más distinto si hubiera sido como una especie de biografía.
0: Claro, claro, es eh, claro. Yo me doy cuenta que había que hacer la parte biográfica, o sea, que yo tenía que tenía que estar eh, a caballo de, de, las, de los hechos biográficos, o sea que hice arte de investigación, entrevisté mucha, mucha gente que había conocido de cerca y que incluso había vivido con, con Arturo Godoy, uh -huh. eh, mucha, mucha gente, entonces estuve en Chile, fui a Chile especialmente a hacer eso, hablé eh, uh -huh. con Arturo Godoy, hijo, por supuesto, uh -huh. eh, hablé con varios periodistas y uno de ellos fue mi informante eh, principal es el periodista Raúl Hernández Lepé, oh. el periodista de Punta Arena, eh, que vivió con Arturo Godoy en Buenos Aires. O que él era muy, muy amigo de él. Y de alguna forma eh, logré que soltara mucho, muchos detalles. ¿no? Mucha, eso me ayudó muchísimo a, a entender y leí muchísimo. Me leí toda la, me leí toda la revista Estadio, me leí Gráfico todos los textos que podía encontrar. Y esa parte verdad de lo que dice la novela, que una, estaba ahí en una biblioteca en que tenía acceso a todo. Claro. Todo que una, el, una, esa biblioteca es como la biblioteca de Babel. Ahí, de, 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 de todo, de todo, de todo. Cosa sorprendente.
1: Claro, y, ahí, y bueno, ahí, eh, fue así como llegó también como bueno, no sé si realmente estaba haciendo algo sobre un trabajo sobre Borges o investigando sobre él y resultó claro. que apareció este Arturo Godoy, ¿cierto? Como... Claro,
0: lo, claro lo, lo cierto de esa parte anecdótica es que uno... uno lo, lo que pasa es que en esa época... Mira, yo, yo me fui a Chile al año 79, mira. Y, y en, en esa época no existía la Internet, no existía nada de lo que existe hoy como medios... Eh, así que, que te que te contactan instantáneamente uh -huh. con con el con, con el país que uno dejó atrás claro ya eh, realmente las cartas se demoraban una semana dos semanas una semana si uno tenía suerte eran dos semanas los diarios llegaban atrasados de repente o sea la la, la, la idea de la radio onda corta ya no ya no existía o sea que la, la televisión de repente uno agarraba un satélite por ahí que te grababan en unas cuestiones de VHS. O sea que el, el contacto con, con el mundo en Chile era muy, eh, era muy esporádico, no muy raro. Entonces, yo como que se acostumbraba el ojo. Veía, un, estaba leyendo el diario del New York Times y de repente eh, yo, yo veía Chile. Ah, no, China. Eh, oh. Ya veía la CHI, pa, el ojo para allá. El ojo para esa página, no al ¿Ah? lado. Entonces estabas buscando en un microfilm de repente otra cosa y te aparecía algo de Chile y tú pum te quedabas pegado yo me quedaba uh -huh. pegado
1: eh, era como una forma de contactarse o tener esa relación ese vínculo con el país
0: con... claro claro entonces uh -huh. eso refuerza la idea de la, la parte de la dulce patria no uh -huh. que es eh, que es eh, esencialmente una es una idea eh, que contiene una, una ironía, ¿no? Es eh, la, la, la frase de Horacio que dice eh, morir por la patria es dulce, ¿no? Es que una, una cuestión bien es bien raro afirmar eso, ¿no? Claro. Que, eh, que, que bueno, es, así. así se manifestaba eso, y es, es bueno. esa obsesión por, por el país perdido.
1: Bueno, y está esto de, claro, morir por la patria es dulce, y... Sí. Me acuerdo del rostro de Arturo Godoy en la revista El Gráfico sí. y como sonriendo y sí, todo golpeado. No, no. Sí, eh, Entonces como eh, que refleja muy... un poquito eso, o sea... Sí. Y también está lo del triunfo moral que han mencionado en, en varias ocasiones.
0: Sí, y... yo pienso que... O sea, eso se, se ha seguido sosteniendo a lo largo del tiempo, ¿eh? Mm. Eh, Y hubo un, un yato... Eh, con la generación dorada del fútbol. Sí, eh, Ahí el triunfo moral dejó de ser ya a lo, a lo que podíamos aspirar. De repente le ganamos a Argentina dos veces seguidas. Entonces como que eso se sí, sí disipó. Pero hay otros triunfos morales. Está el triunfo moral de la, de, del proceso constituyente que hemos estado teniendo ahora, por ejemplo, ejemplo del mundo. No sabemos lo que va a pasar ahora en, en septiembre, porque otra vez la, esa cosa de la, la fuerza... Eh, la fuerza política de la derecha, la fuerza, la fuerza oh, eh, mediática de la derecha, es una cosa que también resulta, es un, un contrincante muy difícil. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Es
1: bueno. verdad, es verdad. Y claro, o sea, en base a esos triunfos morales, ¿qué, ¿qué piensas tú de eso? O sea, de igual me acuerdo que al comienzo, bueno tuviste que investigar demasiado porque no sé si fueron 10 años como aparece ahí pero me imagino que bastante tiempo sí eh, entonces igual en una al comienzo venían estas peleas de Valparaíso ¿verdad? como ¿dónde se origina? y creo que hay un comentario que es como a la gente como que le gusta como ver este tipo de triunfos como como que se llena con este tipo de triunfos sí entonces, claro. ¿cómo, eh, ¿cómo lo relacionas tú también, como como en la vida de Arturo Godoy? Esta especie de triunfo, tal vez para él fue triunfo debido como a la vida que venía trayendo, de dónde venía, hasta dónde llegó.
0: Sí, eh, claro. sí yo creo que él estuvo, no, no estuvo lejos, ¿eh? o sea que en, sí. en, es, eh, hay una uno llegando a una final digamos llegando a, mm. a, a, llegando a disputar el campeonato mundial, llegando a una final de una copa claro. eh, es siempre una cosa muy muy cercana, es que de repente mm. por la suerte o por las circunstancias no se da, o sea en la primer en, 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 la, en la Copa América 2015 y si llega Higuaín con 5 centímetros de anticipación en ese último claro. pase de Messi mm. adiós y ahí triunfo moral otra vez ¿no? Mm. Eh, estuvimos a punto, el casi casi eh, claro. que es una de, y lo mismo también yo creo que se puede leer la historia, la historia de Chile en varios episodios como, como ese triunfo moral, yo creo que la unidad popular mm. ha sido leída en el mundo como un triunfo moral eh, es decir que se hizo lo que se pudo claro. y que la medida, la medida de lo grande que fue ese, ese, ese esfuerzo eh, se ve en, en, en la intensidad del castigo que después cayó sobre, sobre el pueblo de Chile entonces ahí yo creo, pienso que también ese otro ah. tema que se va que se va repitiendo ojalá que se vaya disipando también ah. eh, pero eh, es, tiene que ver con una cierta, una cierta también una, una una forma de mirar lo que es el destino es en fin eh, ah. yo creo que está con, tiene varias patas digamos, tiene y además
1: cosas. Como, como país tenemos ciertas visiones que tal vez para afuera se ve de una forma totalmente distinta, por ejemplo claro, en esa misma foto que comentaba de donde aparece Arturo Godoy está esta frase de así quedó por Chile
0: así quedó por Chile claro.
1: entonces como a modo de ejemplo como que la, de alguna manera así hay que terminar para representar al país o para hacer las cosas bien o, o para sí. demostrar que eres patriota
0: Claro, sí, y sin que...
1: embargo por el otro lado estaba yo y Luis diciendo como tenía miedo porque tiene la cabeza dura o sea pegada fuerte con la cabeza o sea es como sí, claro y para nosotros fue claro. un héroe
0: claro no y como la, la forma en que se ve en que se ve la, en que se ve la pelea en, en, en Chile también no es, esa esa bueno. parte me entretuvo mucho porque me da la posibilidad de Uh -huh. de, 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 de tematizar el asunto de la de cómo se construye una una imagen no uh -huh. llegaba esta señal por radio que a veces se veía bien y a veces no se veía bien uh -huh. narrada por un por un locutor centroamericano o caribeño eh, entonces uh -huh. y eso ya es parcial o sea una, un, uh -huh. lo que una transmisión radial de un evento deportivo es claro. como siempre algo es otra cosa ya una es uh -huh. otra mediación más entonces lo que se oía esa esta parte en la que los, eh, los niños empiezan como a, a reproducir lo que oyen y uno es Joel Luz y otro Arturo Godoy y hacen como ah. que van escuchando y reproduciendo lo que están haciendo ah. eh, 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 para mí es interesante cómo se va construyendo esta idea de que Godoy ganó sí eh, eh, entonces y me acuerdo cuando y esa parte digamos tiene una relación directa con la, con la novela ah. cuando yo vi la pelea completa la primera pelea por primera vez, yo me enfervoricé. Yo estaba, estaba con un audífono en una cabina que me habían dado, con una, una moviola que se llamaba en esa uh -huh. época, y me dejaron solo con, con esta cuestión. Y, y tenía la, la banda de sonido por el lado y, el, y el, esta proyección súper nítida que yo, yo no había visto nunca. Ahora está en, está ¿En, en YouTube. YouTube claro, pero en esa época no la tenía nadie porque el dueño era este cabrón que claro, me hizo claro. el favor de, de, de mostrármela y me la mostró comple, completa, sin edición o sea, sin división de, de rounds entera, ah. entera, entera con sonido ambiente el, sin editar todos los, eran como cuatro rollos eh, entonces era fácil meterse porque estaba, estaba tan bien, se veía tan clarito el sonido era como estar ahí
1: uh -huh. y, y de repente yo Decía, ¡Ah, claro y como el no. revivir tal vez ese momento o sea. absolutamente,
0: mm. en cierto momento es, es parte siete que le digo esta pelea, no quieres ver otra pelea de y Luis mm. porque
1: este gallo lo,
0: es, es un payaso mira como salta claro. y yo decía puta me está insultando a Arturo Godoy
1: y eso duele así como
0: claro, y me dijo claro. se pone a payasear en el en, en round 14, se pone a saltar ahí mm. y le va a dar un beso entonces, uh -huh. eh, claro, eso estaba en la descripción y de repente el gacho es así, ¿verdad? De <risa> verdad que se, estaba tan... Uh -huh. Pensaba que era el round 15. Y, y, y se acerca y le da un beso a, él, al, a, a George Entonces, Esa parte fue la que cuando entrevistaron a la viuda de Godoy, en esa época en que salió el libro, eh, ella reclamó en la radio, perdón, en la radio cooperativa, eh, llorando, que en el libro se, se decía que su que su marido, que al que ella adoraba, por supuesto, era maricón. Mm. por el solo hecho de que había dado un beso a le había dado un beso a Joe Luis, cosas mm. que está documentada en todos los diarios. Y que además no sé no quizá de dónde habrá sacado la idea de ya ah, darle un beso a, a un a un contrincante, o sea, en fin. No hay eh, relación ahí, pero... Claro, es, pero es claro, es, es, es relación con el mundo, con, con, el, con parte del mundo que, que percibe las cosas de una manera diferente. ¿no? Uh -huh. ¿No? Ese, eh, cuando yo, eh, me acuerdo esa, en esa entrevista en la radio, que fue, como te dije, en la cooperativa, en, en el programa de La Mañana, que lo escuchaba, pero cientos de miles de personas, por lo menos en Santiago, a las 10 de la mañana, que estaba... En, era era la hora de más eh, de más rating en su momento eh, y está esa señora que se pone a llorar se pone a llorar porque piensa que su marido al que ella adora y y que y, y, y cuya cuya um, imagen había es part, era parte todavía de su propia identidad <coughs> ¿no? claro estaba siendo mancillado. entonces uno tiene una 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 tremenda responsabilidad como también uh -huh. como como eh, para escribir este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí. eh, no es que yo me arrepienta de nada, sino que me di cuenta del, de, de repente el alcance que puede tener lo que uno hace al estar jugando entre historia, literatura y hacer, hacer las cosas así como que, ah, mira lo que estoy haciendo aquí, este malabarismo, uh -huh. eh, que es entretenido y que todo eso, pero que de repente puede tener consecuencias eh, fuertes, reales, fuertes para, para la gente también.
1: Claro. Y además, igual, bueno, el tema del beso eh, se daba en un contexto de pelea en donde es como de manera burlesca como tal vez mostrando o burlesca o, o, claro. o con picardía sí, claro, claro que tenía como era... que había, había ganado
0: sí eh. claro era parte de un... Arturo Gómez tenía esa parte de, de su personalidad que era eh, que se, se reconoce dentro de la, de la como de un cierto rango de personalidad chilena que era buena para el payaseo. claro entonces eh, uno lo ve, que de uh -huh. repente cayó allá y uh -huh. ya aguant nadie le aguantaba tanto.
1: Y uno trabajo. también lo ve como no, positivo, o sea, allá ¿sí? claro, podían haberle descontado puntos por eso, porque ¿sí? no era parte del profesionalismo, que, del boxeo, claro pero uno lo ve así como emocionado también desde de, de, de otro punto de vista, como esto de... Como del, la pertenencia, como el de, de querer que gane.
0: Sí, eh, claro. Sí, fue como la versión de Godoy de la, de la chispeza. Ahí le salió la chispeza. Y le, claro. Entonces no le resultó la chispeza, pero, mm. pero por ahí anda la cosa, ¿no? De querer eh, eh, demostrar que él estaba como completo, entero, y que mm. incluso se da el lujo de, de, de hacerle esto a, mm. a George Lewis, ¿no? Al que y George Lewis tenía esta personalidad, así que era un... Era como de piedra, ¿no? En el pesaje, en todo. El sí. la...
1: bombardero de Detroit.
0: El bombardero de Detroit. No movía un músculo en la cara. No, totalmente impasible. Entonces, él dije, ya, le dar un besito. Hay que claro. ver qué pasa.
1: Claro. Y bueno, la, la primera pelea fue en febrero de 1940. Sí. Eh, la revancha... Fue en junio de ese mismo año. Sí,
0: el 20 de eh, junio.
1: Sin, sin embargo, Arturo quería que fuera el 21 de, a, el 21 de mayo de ese, de ese mismo año, pero no se pudo. Y eso le habría, le afectó, porque vimos que en la segunda pelea ya no fue lo mismo. O sea, ya, ya no, no estuvo los mismos rounds. Sí. Sí.
0: Claro, no. Además que, eh, mira, antes antes de la primera pelea a Joe Louis le mandaban, en realidad le mandaban paquetes, lo que se llama en el boxeo un paquetón, que es como para ganar plata. Algo. Un, un, él tenía que defender la corona mm. y era ya sabía la guerra ya está, la Segunda Guerra Mundial está en Europa. Mm. Eh, le había él había le había pegado a todo el mundo, le había ganado a todo el mundo. Entonces le empezó a llegar como segunda, como segunda capa, así como segundo nivel de, de gente. Le decían el paquetón del mes. Eran claro. Niños. Entonces Arturo Goy era uno de esos. Ah, este campeón sudamericano, ya, como que ok, necesitamos llenar esta, esta fecha. Eh, por eso lo hicieron primero en el Madison Square Garden, que es un lugar eh, cómo se llama, cerrado, donde no había mucha gente.
1: Y tampoco, eh, le, disculpa, le, tampoco le tenía mucha fe a como esta pelea, porque creo que fueron 15.000 personas y el recinto sí. tenía una capacidad más grande.
0: Claro, sí, sí no, mm. estaba, no estaba ni cerca lleno. Mm. Eh, y después el segundo, como había, hubo publicidad, mucho trabajo publicitario entre, entre febrero y junio, que, porque le, le, le sacaron jugo a esa cuestión de que había durado los 15 rounds y que uh -huh. había estado, qué sé yo. Pero en realidad tú ves como como quedó Joey Lewis después de la primera pelea, que era como si, no, como si hubiera ido a la esquina. En cambio, el truco hoy, incluso después de la primera pelea, eh, se ve todo moreteado al lado, sí. al lado izquierdo, eh, uh -huh. completamente moreteado. Eh, entonces... Eh, pero le sacaron el le sacaron todo el jugo al, al, a la posibilidad y por eso lo pusieron en el, en el Yankee Stadium que es un estadio de béisbol grande yeah. pero ni ahí tampoco fueron muy, fue mucha gente no 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 en realidad no inflaron mucho a en cambio en claro, Chile como... era la cuestión todo no todo se paraliza mm. ese país chico que que, que que era Chile antes no
1: bueno, y, y tal vez eso se relaciona un poco con lo que decía, bueno, un personaje que aparece ahí también en el, en el libro que es Oh, eh, esta bueno, un personaje que aparece y sí. dice como tu país eh, como ni culturas antiguas tenía nada que lo eh, nada que lo eh, atara a un pasado milenario. Nada para eh, mmm, para reconocerse, ¿verdad? Ni nombrarse con serenidad. Apenas unos poemas demasiado largos que nadie eh, ha leído con verdadera atención. Entonces, como esa relación también, eso se relaciona con esto del héroe, con,
0: claro. con sí. el
1: querer sí. tener algo propio y que represente al país.
0: Sí. Claro, sí. Y en realidad también aludiendo ahí al hecho de que en realidad lo, las... Eh comparado con lugares como México o Perú, que sí Ajá. han tenido esta, este substrato de culturas milenarias, civilizaciones Ajá. grandes, ¿no? Lo que, lo que tenemos en Chile es, eh, yo pienso que esto es, es verdad, eh, lo que tenemos para anclarnos como, como, como una entidad que subsiste a través del tiempo, que se identifica y se imagina a sí misma, es eh, la literatura, son los poemas. Es arcilla primero y después los no. La, eh, Pedro de Oña y en cierto modo después los poetas, del, los grandes poetas del siglo XX yo creo que Pablo Neruda define eh, de, de, define eh, los contornos imaginados de Chile eh, en, en muchos sentidos ¿no? después claro, hay críticas frente a eso eh, pero alguien como Raúl Zurita yo pienso que está en esa misma línea también de eh, eh, hacer una poesía que Intenta ser abarcadora uh -huh. ¿no? con distintos, distintos tonos. Entonces yo pienso que que no tenemos es verdad no hay no hay no hay monumentos pero sí hay una historia de, de interacción y de, de, de intentar relacionarse con con el con el país con los habitantes del país uh -huh. eh, con las con las eh, intent intentar de alguna manera eh, hablar de las tensiones que hay, de la violencia que existe uh. en la creación de, del país, ¿no? Entonces, y Ercilla lo, Ercilla lo, lo, lo hace. Eh, entonces, es un país como inventado por la literatura. Esa es la... Claro. Uh -huh.
1: y, y está de la mano con esto que mencionas, que dices como que hubo un tiempo en el que como que estaba de moda que la literatura fuera como la historia, lo, lo único que de historia que había.
0: Sí. claro eh, y justamente cuando, cuando yo estaba haciendo lo, el doctorado eh, se puso bien, bien en la parte teórica en toda la teoría de ese momento te, te, en realidad una teoría de la historiografía es decir, son, eran los historiadores gente como Hayden White después te puedo mandar las referencias si quieres White, que, que, es, que postulaba que en realidad toda, toda escritura histórica toda historia de todo historiador escribe necesariamente usando mecanismos usando eh, estrategias eh, retóricas uh -huh. que si tú las miras de cerca no se diferencian bien no se diferencian del todo de lo que hace alguien que está haciendo una narración ficticia sí. o sea, hay ciertos procedimientos que son iguales que son que que, que funciona de la misma manera, manera lingüísticamente. Entonces, alguna gente llevó eso al extremo, así como toda toda, litera, toda historia, es eh, literatura, toda historia es ficción. Hay mucho de eso, pero eso no quiere decir que en realidad la historia sea ficción y que la ficción sea historia. Simplemente que hay una que hay una cosa interesante entre medio, que hay una hay como una 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 dinámica que es interesante, productiva y muy humana también, ¿no? Entonces.
1: Sí. Y, y, y claro, y, y en cuanto, bueno, en relación como a esto de la literatura y, y la relación con los poemas, los poetas, igual tuviste cercanía con un poeta que igual era eh, se relacionaba con el boxeo, le gustaba mucho el boxeo, que era Jorge Teller. Sí. Entonces, ¿cómo fue eso ¿Y, qué, y quién fue tal vez una gran ayuda como al momento de... De propulsarte a escribir este libro? ¿Cómo, cómo lo sí. conociste? ¿Cómo se dio esta instancia en que te habló de Arturo? No sé.
0: Sí, mira, lo, lo conocí por intermedio, o sea, gracias a una compañera de, de estudios en Harvard en esa época, que ahora es profesora en la Universidad de California, eh, Verónica Costini <coughs> eh, Su mamá, Matilde Romo, había sido muy amiga eh, de, de Teller en la época en que la familia de Verónica vivía en, en Valdivia. Entonces uh, ya. lo conocía y a mí eh, Tellé siempre me, me, me gustó mucho, es uno de mis poetas favoritos, un, un, un gran, gran poeta. Entonces yo le hablé a la Verónica y a su mamá acerca de esto y, eh, y a través de Matilde, que en realidad se quería mucho con Jorge ya ella gestionó que que me lo presentara así que una vez que estuve en Chile eh, fui a un ella me presentó a Tellez y después nos juntamos varias veces con Tellez a conversarnos ¿no? porque a él le interesaba hablar del boxeo entonces eh, le interesaba hablar de esa época, no, esa, cuestión, esa parte nostálgica que tiene la poesía de Jorge Tellez eh, en, su, eh, en su en su vida de, de persona que conversa con otra gente eh, era muy parecido ¿no? Eh, y tú le tocabas alguna, una tecla de la nostalgia y se abrían cosas maravillosas. Entonces, te hablaba de cómo su padre había escuchado por la radio la pelea, las peleas de Godoy. Y el poema que él tiene sobre Godoy, para mí era como lo tenía pegado en la pared. Ah, y el poema, el poema de Floridor Pérez también wow. sobre, eh, sobre eh, Godoy. Entonces, eh, era como... El, como para mí, eh, yo le hablaba de cómo estaba haciendo el libro y él como que escuchaba nomás y me decía que siguiera, ¿no? Eh, y que y en que, y que, y que, y que necesitaba eh, que le escribiera una novela. Eh, entonces, no eran conversaciones muy, casi como muy... Eh, Definida, sino que era como de repente empezamos a hablar de, no sé, del, del vino, del sur, de no sé qué, del metro de Santiago. Claro. <risa> y de repente hablaba de, de cosas que a mí me, me, me servían harto para la novela misma. Lo principal fue como el, el aliento que, que me dio siempre, el entusiasmo que mostraba por, por la novela y todo eso. Así que eh, es. Eh, por la idea de escribir la novela. Yo y además le mostré algunas partes que estaba, el, el, estaba eh, eh, contento de leer. Sí, sí eso, qué bien. Eso sí, por eso está eh, dedicada también a, a Jorge Tellez. Sí. Porque, porque me interesaba que hubiera, digamos, ese, ese, esa como reverencia frente a la poesía que está en el título y que está también en la, en la dedicatoria del, del libro.
1: Entiendo. Y, y, y en base al libro, eh, ¿qué, ¿qué ha representado para ti el libro? O sea, ¿qué, qué ha significado ¿Qué? en tu vida?
0: Sí. Bueno, mira, es un libro muy querido para mí. Eh, uh -huh. Yo pensé que en realidad, bueno, ya hice eso, ya, y que no, no pasó nada. Me acuerdo que eh, en, en cierto momento la gente de la, de la, de la promoción de, de Planeta, que en realidad. En esa época era bien como amateur lo que hacían, ¿no? Entonces no, no era como ahora que la gente ya sabe cómo hacer estas cosas de promover libros, ¿no? Antes tenían claro. un par de actividades, ¿no? En lanzamiento, eh, tal vez con algún contacto en la prensa. Eh, pero esa vez me acuerdo que es, estaba la, la posibilidad de que tomara el libro el Club de Lectores del Mercurio. Pero la... La, la, la directora de... de, de la, esta persona que estaba a cargo de, de, la, de la parte publicitaria de la, de la eh, de Planeta en ese tiempo eh, me dijo que yo no era del perfil de Mercurio. Ah. Eh, entonces, funcionaba ese tipo de cosas también. no Entonces fue una especie de... No te, no te digo desilusión, sino que dije, bueno, así es la cosa, ¿no? Así, así quedó por Chile. Ah. Eh, claro. claro. Eh, y el libro, como siguió, yo de, después me, me enteré que, como que siguió con su vida propia, yo lo dejé, lo dejé, ¿no? Estaba por ahí, se, me acuerdo que hice una versión en Kindle, de repente lo puse, en, lo puse en Amazon, pero tampoco pasaba mucho. Hasta que me llamó una vez eh, Andrea, Andrea Palet, de, de Laurel quien yo admiro mucho por su trabajo de periodismo y por su trabajo de edición entonces me dijo juntémonos y nos juntamos y me dijo yo pensé que no sé para qué, ¿a qué sería claro y me dijo eh, leí tu libro y, este, y, y nos gustaría en laurel eh, editarlo o no entonces me dijo la única la, la condición es que eh, a, a, a mí me pican los dedos por meterle mano. ¿no? Y, y cuando yo escuché eso dije, chuta, qué bueno, porque en realidad la versión que se publicó en, en Planeta fue la versión que yo mismo como que revisé y revisé y revisé y después ah. la mandé, lo que hicieron fue tal vez el, el típico, eh, como eh, la revisión de, de, así como de errores de ortografía, ah. yo, ese tipo de edición. Eh, no un trabajo de edición como el que se conoce acá en Estados Unidos, encontramos un, un, un editor y que ahora existe en Chile también. Pero que en esa época no se hacía. O sea, el, el editor no es alguien que te dice, cambia esta parte, ponle esto acá, qué sé yo.
1: Claro. Entonces,
0: yo en realidad, porque admiraba el trabajo de Andrea y porque eh, mostró ese entusiasmo, le dije, ya, pues hagamos nomás. Él me dijo, ya, eh, tómate un par de meses, pégale tú la última revisada y después hablamos eso fue lo que hice, le dediqué un verano entero y, y tuve la oportunidad de hacer lo que no había podido hacer antes que es como mirar la novela como más, con más serenidad y ir sacando ripio, sacando cosas que para mí ya no, 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 ten, no, no tenía ese sentido del entusiasmo primero, la novela yo creo que las dos versiones, a mí me gustan las dos versiones, la primera porque están así como tan está como esa, esa cosa espontánea que tú dirás me echáis con tono, más así como una, una, una paleta de, no sé, de albañil, así que le el
1: ah, claro, ya, la, la mezcla.
0: La, la mezcla encima. Y la otra fue como más de un trabajo más deliberado, más, eh, más centrado y enfocado. Entonces, eh, hice esos cambios y, y Andrea me, me propuso los lo suyos, que no fueron tanto. Esa parte me, me gustó mucho, porque a partir de la segunda versión en realidad ella dijo ya, ya estamos casi listos y yo aclaré un par de cosas del, del, de, de los personajes ¿no? había una parte en que se cruzaban los nombres eh, o que yo me había olvidado del nombre de, de, de un personaje o sea, le había cambiado el nombre de un personaje <risa> en fin, eh, cosas así eh, y después eh, ella estuvo de acuerdo en agregarle el, el, el epílogo y yeah. todo eso, así que y una vez, que, una vez que la novela empezó a circular por Laurel, en, como dijo Ignacio Álvarez eh, en la presentación, eh, la novela encontró sus lectores. Eh, encontró que una vez que ya se salió ese marco de la nueva narrativa que había salido antes, eh, encontró un grupo de lectores más jóvenes, más literarios, eh, eh, que pudieron hallarle el como la vuelta al otro lado de la novela, así que yo le tengo mucho cariño a la novela, o sea estoy y ahora se está se está haciendo una serie a partir mm. de la novela, así oh, que súper claro estaban, estaban haciendo una película en realidad y por la pandemia la pandemia jodió tantas cosas y una de mm. esas estaban ya estaban trabajando en, un, en lo que se llama el, un teaser que es como la como el, un, un fragmento Uña.
1: Creo que pero, algo vive eso, pero claro, no había pero, nada concreto en internet.
0: No, no. no, no, no es, claro, no es raro ver ver actores que yo con, conocía como eh, no sé, conocía como, eh Dubó, que están muchas películas, ahí de uno de los, de los eh, seconds de, de Godoy. Eh, es raro ver a, a la esposa de Godoy a la Argentina. Eh, ahí. Pero bueno.
1: Aleda, claro. Aleda, claro. Aleva. Aleva. Así que,
0: pero están, están ahí viendo lo que pasa con el cine con la, y con lo audiovisual: es que, uh -huh. lo, que más, eh, lo que más pesa ahí es la, al momento de hacerlo es la cuestión de, lo, de la plata. ¿no? Estás claro. mucho plata, hay uh -huh. que financiar, hay que convencer gente. Y además hay que adaptar al, uh -huh. al formato narrativo de, la, de las películas. Uh -huh. Sí. Es algo que yo bueno, en realidad
1: o sea es una serie lo que se viene prontamente sí. de, de este libro sí. Ya. Sí, sí, Qué bien vamos a ver o así sea, que ahí vamos a estar atentos igual a sí, cualquier sí. a cualquier novedad sobre esta serie sí. eh, y claro muchas veces el problema con al menos que yo veo como desde mi experiencia como en esto mezcla con el libro eh, y pasarlo a película o series como Sí. como que uno se va imaginando también los personajes, como que tiene las figura de cada uno de ellos y es como, como que muchas sí. veces eso cambia sí. pero, pero claro. me interesa me interesa esta serie
0: sí. no, claro, hay, sin duda que ahí hay, que hay, hay, van a haber cambios, o sea, está como mm. basada en la novela pero, pero tiene eh, su, propia, su propia dinámica, por eso yo, ah. en realidad yo Prefiero no meterme demasiado. De repente me llaman claro. y me hacen punta, uh -huh. pero eh, pero es otro es otro animal, no, es otro uh -huh. otro tipo de, de, de cosas. Eh, y, y como estaba en otros proyectos, la la novela está ya como está en, en claro en, nunca está olvidada, pero está uh -huh. bien en, en otra etapa de lo que yo hice.
1: Como eh, que está avanzando por sí sola. Claro, de está y,
0: sí, sí, anda, anda por ahí dando vueltas, encuentro lectores, mm. encuentra gente que de repente me llega, me llegan comentarios de lectores, así que mm. eso, yo sé que la novela anda circulando, digamos. Es, sí, es, 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 es,
1: que es, es. sigue presente. Sí, exacto. Y, sí. Bueno, ya vamos a ir finalizando y voy a hacer algunas últimas preguntas, sí, eh, claro. que es como eh, ¿cuál es tu parte favorita del libro? O con qué personaje te identificas más?
0: Eh, está el personaje que a mí eh, más me gusta es Galvarino, yeah. eh, porque y sobre todo esa porque Galvarino, aparte de que Galvarino está como diciendo Galvarino es el que es el que dice el título, ¿no? El es ah. Galvarino, el personaje de Pedro de Oña, que también aparece en Ercilla que dice esa frase de muriendo por la dulce patria mía uh -huh. que además como como eh, como la, la, tiene las marcas de la historia en su mano eh, eh, en su mano digamos él tiene tiene ganchito no o sea, es, es unco también como 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 eh, como Galvarino uh -huh. eh, como el personaje literario supuestamente histórico de de, de Galvarino eh, y además porque estuvo en la, en la matanza de Santa María de Iquique eh, como recluta, de ahí se escapa y entonces Galvarino para mí es como que el personaje secreto que recorre ciertos momentos de la historia de Chile y que, <coughs> y que está, no eh, es capaz, de, es capaz como de juntar, está en Iquique, Iquique que es también como una especie de centro simbólico de una, de una narrativa nacional, ¿no? Está ahí la uh -huh. cuestión heroica, ¿no? La, la, la victoria moral es la de la batalla del, del combate naval de Iquique, claro. es, el, 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 es ¿Cómo se llama la victoria moral, digamos, real? ¿no? Porque a partir de esa, de, de esa derrota, es que supuestamente la narrativa dice es que esa derrota inspira después el triunfo claro. bélico de Chile, ¿no? Entonces, eh, Galvarino, como que anda por todas, por todas esas partes y después está ahí como testigo, ¿no? Uh -huh. un, test, un testigo que de repente no entiende muy bien lo que está ahí, pero en, en, su, propia, en su propio cuerpo lleva estas marcas de la, de la historia. Eh,
1: con eh, Galvarino te quedas.
0: Pues me quedo con Galvarino.
1: Sí. <ríe> y además, sí. es como su forma de hablar, tal vez como ah, sí. de comunicarse, es como muy chileno de esa época, sí, sí. como. Como claro. que representa mucho esa época. Sí. Y, y como que, claro, en base a la nostalgia, como que uno sí. quiere a ese personaje. Sí,
0: es muy, muy querible porque tiene su... Él no, no, eh, muestra su entusiasmo y su debilidad. Mm. ¿no? Eh, de repente como que se cura y deja la de cagada. Claro. Y, eh, y después pide disculpas sí. y... y eh, 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 y sabe que con Arturo está ahí como mirando la, lo que él mm. lo, sería la, la
1: grandeza pero él la admira claro. mucho
0: Entonces, y, es un personaje que me gusta mucho
1: y bueno ahí bueno, volvemos, como que todo va entre esto de qué es mentira, qué es verdad porque eh, me acuerdo cuando Galvarino contaba una historia y como que decían después, no le crean nada porque miente, entonces como chuta todo lo que contó, que es verdad, que es mentira, entonces siempre está presente eso,
0: claro.
1: como a lo largo de la narrativa, como, o, o cuando aparece este padrino Heriberto, como que igual queda también, es como todo muy conectado con esto de la imaginación, como la realidad, sí entonces como eso es muy interesante
0: claro. yo creo que el personaje o sea realmente eh, pa, por lo menos para gente de mi generación yo alcancé a agarrar la colita de lo que era la presencia de Arturo Godoy eh, ah. era real porque realmente ahora Chile como que creció pero que cheque yo, yo eh, eh, me crié en un país donde apenas llegábamos a los 10 millones ah. eh, entonces era súper chico todo había un canal de televisión ah todos miraban la misma tele, leían los mismos diarios. Entonces alguien que se paseaba por Santiago, como Arturo Gómez, era, era como encar, ver encarnado en cierta parte de la historia, la gente lo, lo, ah. lo miraba, lo, lo, lo reconocía. Eh, todo el mundo, o sea, la, esa parte que hay en la novela donde dice, yo lo vi por aquí, yo lo vi por allá. Ah. Eh, hay, o sea, es simplemente sacar cosas de mi experiencia, ¿no? Es verdad que mi mamá una vez lo vio en la calle y Arturo Codel le tiró un piropo. Eso es uh, mi mamá lo que estaba siempre. Y Arturo Codel le peropió ahí en, en la calle Humada. Eh, entonces, eh, incluso me acuerdo que estaba el año el año 99, eh, me invitaron a un almuerzo y estaba Roberto Polaño de, de visita. Chile, él había publicado las pistas de hielo con Planeta. Entonces me invitaron, me invitaron a, eh, a, ese, a ese almuerzo y eh, en cierto momento empezamos a hablar de la, de la novela de Godoy y él no la había leído, pero me dice: eh, eh, Godoy es un personaje muy interesante, ¿no? Porque hablaba medio español, así. Entonces me dice, empieza a decir, eh, mi papá lo conoció porque mi papá era camionero y, pero también había sido boxeador y nos, nos, entonces yo le dije le dije a Bolaño eh, porque eso que tú dijiste recién ah, sale en mi novela y, y como que no le gustó nada yeah. que, que, que verse como que digamos como parte de, un, de, de, una, de una ficción pero, pero es, eh, es ese poder tú le, eh, me ha pasado después, incluso después de la de la segunda publicación en que empiezan a llegar eh, emails en que me dicen a mi hermano lo entrenaba Arturo Godoy eh, le daba clases de boxeo mi papá eh, le tomaba fotos eh, eh, tengo este amigo que trabajaba en, en, el, en el restaurante que puso ahí en la calle San Diego frente al, al Capolicán seguía y seguía y seguía la cuestión cada una de esas partes la podría haber vendido la novela otra vez y como que una cuestión que entonces eh, es bien interesante ese yo, yo creo que tuve suerte de seguir ese instinto de, wow. de personaje que como que atraía mira
1: además eh, se, se ha vuelto como una figura legendaria ya como
0: sí, eh, sí.
1: muchos como que tuvieron contacto supuestamente con él que, entonces como Acabaron. que
0: sí no o sea más esa cuestión de, de cómo funciona la cosa mitológica es a través de invenciones y de, claro. modo, no, son, no son plagios, sino que son peces especie, especie de repetición de alguna, de alguna cosa, ¿no? Si uno, por ejemplo, ahora en, en Estados Unidos, eh, el, 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 cuando, el, cuando salió elegido el presidente Kennedy en el año 60, eh, fue, una, fue como una, una elección súper disputada. Incluso ahora ya se sabe bien que en una parte de Chicago hubo intervención de la mafia a favor de Kennedy mm. eh, y que en realidad puede que haya, nunca en realidad ganó de verdad. Pero si tú le dices a la gente, porque el presidente Kennedy después se volvió un mártir cuando lo mataron, si right. tú haces una encuesta entre la gente que votó esa vez, la, habría sido, si, si fuera verdad que todos los que dicen que votaron por Kennedy, votaron por Kennedy esa elección habría sido como el 80% con el, contra el 20%, ¿cachai? O sea, la gente se va sumando, un efecto, de, un efecto acumulativo. Entonces, ya, yo conocí, parece que yo también lo vi. Eh, parece que yo también lo vi, parece claro. que también, también lo conocí. Eh, o sea, como que la gente se sube al carro. Y Godoy como que permite esa sí, cuestión. es
1: verdad. Y bueno, está también otras preguntas que tenía era eh, ¿qué mensaje le daría como a estas nuevas generaciones, a las nuevas generaciones? ¿Y qué libro le recomendaría? a mm.
0: eh. Las nuevas generaciones yo creo que mi generación no tiene nada que enseñar eh, ni, ni tampoco recomendar eh, o sea la generación, la generación tuya, la generación incluso los dos, de los más jóvenes, tienen, eh, eh, yo creo que una, una, eh, una visión más clara y menos engrupida de lo que es el mundo, lo que es la vida, lo que es la política, lo que es la historia. Nosotros éramos mucho más engrupidos. Y muchas veces por ese engrupimiento, eh, como generación, eh, cometimos... De errores graves, ah. pero en realidad si hubiéramos sido menos engrupidos, no nos hubiéramos creído tanto el triunfo del no, eh, si hubiéramos sido, eh, si en la, generación, la generación anterior a la mía hubiera sido un poquito menos engrupida, hubieran sido capaces de ver que un proyecto como el proyecto de la Unión Popular tenía que llevarse a cabo con mucho cuidado, que sí que era necesario, pero que había que tener cuidado, que había que, eh, que no correr el riesgo de toda la violencia que vino después. No digo que la generación esa sea culpable de la violencia, la, la, la culpable de la violencia es el ejército, es la derecha, es la oligarquía, pero sí había que haber que ser un poquito más astuto, ¿no? de no, no picanear a un león, eh, no, de no creer que estábamos haciendo historia cuando en realidad lo que estábamos haciendo era una cosa... Que era, que era que era peligrosa al final terminó pagando el pato mucha gente que que no no tuvieron la oportunidad de liderar no que eran simplemente no gente que que cayó como no. al medio de todo entonces esa esa pregunta yo lo digo en realidad con con, con mucha admiración y con mucho respeto eh, a la con las generaciones nuevas la generación del estallido en realidad eh, la generación que Ojalá que sea capaz de, de ver que, eh, que, hay que hay que ser audaces y hay que ser valientes, pero también hay que ser súper pillos eh, y no creerle a los viejos. O sea, no creerles todo a los viejos. Algunas cosas sí. Eh, <risa> La recomendación literaria sí, claro, muchas. Pero yo pienso que... Eh, eh, el, más que una recomendación, es como una especie de guía eh, donde sí veo que hay engrupimiento, que es engrupimiento en, en ciertas modas que hay eh, literalmente, entonces todo el mundo leyendo las mismas cosas ah. eh, dejarse llevar por ese tipo de, 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 de farándula literaria que, que de repente hay eh, yo invitaría a los jóvenes a, a a leer a los clásicos chilenos, yo creo que Manuel Rojas debería ser como lectura obligatoria de todo, Hijo de ladrón, leer a María Luisa Bombal, eh, leer a una generación de narradores antes, no a Droguet, eh, y, y tratar de leer a los, a los nuevos también, no hay, hay mucha gente haciendo cosas muy muy buenas, la, la generación de escritoras que hay en Chile ahora y en Argentina en Colombia y en Perú, es una cuestión impresionante. Leer a, a escritoras, eh, cosas por ese estilo, ¿no? Pero en realidad, como, que, como te dije antes, yo más que, más que, más que dar consejos, como que de repente me encuentro en, en la... Me veo como en la necesidad de decir, a ver, ¿qué, qué es lo que ven ustedes? ¿Qué, qué es lo que cachan ustedes? ¿Vale? Y, que, y ojalá se pudiera creer un poquito más en, en, lo, en su en, en esa propia misión del mundo
1: súper 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 <risa> muchas gracias Roberto bueno y, gracias a ti. y bueno muchas gracias sí. también por la por la disposición por, sí. eh, por bueno por haber, querer, haber querido participar en, en este espacio que, que, sí, pues. que es un proyecto que está, está empezando
0: bueno, que te vaya súper bien. Eh, gracias por hacer eso, ¿no? Porque además eso es algo como de, la, de la generación nueva, que hacen, hacen, hacen proyectos y hacen cuestiones. y Eso es súper eso es bueno. Ojalá que te vaya súper bien con eso. Y cualquier cosa, ponte en contacto. Al final de, la, de este año sale otra novela, eh, así que por Laurel también. Eh, se trata, o sea, está basada en eh, la historia de los trasplantes de corazón que hubo en Chile en el año 68. Eh, en estos una serie de trasplantes experimentales de, de corazón que hubo en Chile. Así que, eh, otra vez la gente va a empezar a preguntar qué es lo que...
1: <ríe> claro, claro. Súper. Y bueno, quién sabe, quizás podamos en algún otro momento hablar sobre ese, ese libro es que bien. va a salir... Así sí, que sí, ahí vamos sí, viendo.
0: Me encantaría. Bueno, un abrazo y, y cuídate. Muchas gracias Igualmente. por, por la, leer el libro y todo, por ha sido súper interesante <ríe> Muchas
1: gracias, Roberto.
0: De Listo. A ver. Nos vemos. Chao.